0: Auf Zeile. Der Nachrichtenpodcast der Fullerer Zeitung. Unsere Artikel schreiben wir genau auf Zeile. Was zwischen den Zeilen steht, das
1: besprechen wir hier. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 49. Folge des Nachrichtenpodcasts auf Zeile. Mein Name ist Daniela Petersen, ich bin Themenredakteurin bei der Fuldaer Zeitung und ich sitze heute hier mit meinem Online-Kollegen Eike Zenner. Hallo Daniela. Hallo. Ja, in dieser Woche kam es ja wieder zu einem Verbrechen und zwar ähm, gab es ein Tötungsdelikt am Aschenberg. Ihr in der Online-Redaktion seid ja immer schnell dabei, solche Meldungen auch zu, ähm, ja, zu verbreiten. Ähm, was ist denn da passiert?
0: Vielleicht noch vorab. Klar, Schnelligkeit ist ein Faktor, aber es geht uns auch in der Online-Redaktion darum, die Menschen wahrhaftig zu informieren, wie man so schön sagt. Das heißt, bevor wir etwas veröffentlichen, checken wir natürlich immer, was ist an der Meldung dran, wie groß ist die Dimension, was ist da wirklich passiert, um das dann auch für unsere Nutzer einordnen zu können. Also das vielleicht mhm. kurz vorweggeschoben. Du hast gesagt, wieder, ja, das war auch bei uns ein Gedanke, es ist wieder ähm, ein Tötungsdelikt äh, in der Region passiert. Es gab ähm, gefühlt in den vergangenen Wochen und Monaten auffällig viele. Mhm. Nun bleiben wir aber mal ähm, bei dem aktuellen Fall und, und bei deiner Frage. Ähm, am frühen Mittwochmorgen hat ein Passant vor einem Hochhaus in der Adenauer Straße am Aschenberg eine Leiche gefunden. Die erste Information der Polizei war eine, eine leblose Person. Das heißt, da war auch für uns erstmal gar nicht klar, was es da wirklich passiert. Handelt es sich um ein Verbrechen? Es kann ja auch theoretisch immer ein, ein medizinischer Notfall sein in solchen Situationen. Es war dann aber relativ schnell klar, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt.
1: Mhm. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann erfährt, ähm, wie dieses Verbrechen abgelaufen ist. Aber da kommen wir ja gleich dazu. Vielleicht erstmal vorab, wer war denn das Opfer?
0: Ähm, das Opfer ist ein 38-jähriger Mann. Und ähm, das ist eigentlich auch schon alles, was wir zum jetzigen Zeitpunkt mhm. wissen. Ähm, viel mehr haben ähm, Polizei und Staatsanwaltschaft bislang nicht gesagt. Das mhm. heißt, wir können eigentlich nur vermuten, ähm, oder wir wissen nicht, ob der Mann am Aschenberg gelebt hat. Wir wissen nicht mal sicher, ob das Verbrechen sich am Aschenberg zugetragen hat oder ob der Mann möglicherweise an den Fundort gelegt wurde.
1: Mhm. Man weiß aber, wie er getötet wurde, was hat man denn da festgestellt?
0: Ja, das wissen wir seit gestern, da gab es eine ergänzende Information von Polizei und Staatsanwaltschaft, die nach der Obduktion mitgeteilt haben, dass der Mann erschossen wurde. Es gab fünf Schüsse, mit denen der Mann getroffen wurde. Und ähm, an den Verletzungen, die durch diese Schüsse ausgelöst wurden, ist er dann
1: gestorben. Genau, und es waren ja wohl irgendwie vier Steckschüsse und ein Durchschuss, wenn, wenn ich das richtig erinnere. Also ähm, der ist schon richtig quasi niedergestreckt worden.
0: Ja, das ging mir auch so. Als ich die Meldung gelesen habe, habe ich gedacht, das klingt schon... Eher nach Fernsehen als hm. ähm, nach realem Leben und, und nach Fulda. Ähm, also da muss ich sagen, auch als, als Journalist, wo es ja immer um, um auch Distanz zu solchen Themen geht, ähm, habe ich schon geschluckt, als diese Polizeimeldung kam.
1: Hm. Da ist es ja irgendwie auch klar, äh, leblose Person, das müsste eigentlich, also es war ja eigentlich sehr, dürfte sehr schnell klar gewesen sein, dass es hier ähm, nicht um einen medizinischen Notfall sich handelt.
0: Ich glaube, für die Ermittler schon. Es ist immer, ähm, ja, es ist immer so, ein, so, ein, so ein Spannungsfeld zwischen, was sind ermittlungstaktische Gründe? Also was das hält wird man? ja
1: gerne verwendet, diese, ja, diese Aussage. Aus ermittlungstaktischen Gründen dürfen wir nichts sagen. Aber im Prinzip hat die Staatsanwaltschaft ja nichts mehr davon, also wenn die einen Tatverdächtigen haben, dann ähm, haben die ja nichts mehr davon dass die Presse noch weitere Details erfährt. Im, Im Zweifelsfall geben sie irgendwelches Täterwissen raus, was ihnen dann wieder auf die Füße fallen könnte. Deswegen halten die sich ja sehr oft dann auch bedeckt, wenn, wenn das schon sehr weit ermittelt ist. Ne? Ja,
0: vom, vermutlich ist das so. Es ist natürlich für uns Journalisten und auch für unsere Leserinnen und Leser immer ähm, etwas schwierig, wenn sich ähm, Polizei und Staatsanwaltschaft sehr, sehr schnell auf diese sogenannten ermittlungstaktischen Gründe hm. ähm, zurückziehen, muss muss man ja eigentlich schon sagen, weil natürlich dann auch gewisse Dinge zu einem Zeitpunkt feststehen, die wir aber nicht wissen oder die wir nicht mitgeteilt bekommen und dann eben auch entsprechend ähm, nicht darüber informieren können.
1: Hm. Weiß man denn irgendwas zu den Hintergründen? Oder sind wir da bei den ermittlungstaktischen Gründen?
0: Also... Ich weiß noch nicht wirklich viel zu den Hintergründen und ich glaube auch unsere, unsere Kollegen, die sehr aktiv an dem Thema dran sind, mhm. denen, denen geht es da ähnlich, einfach weil noch nicht viel verlautbart wurde. Also wir wissen, dass am späten Mittwochabend, so circa gegen 23 Uhr, ein Sondereinsatzkommando der Polizei in der Fulda Innenstadt oder im Fulda Innenstadtbereich, so wurde es uns mitgeteilt, angerückt ist und hat einen 37-Jährigen als Tatverdächtigen festgenommen. Wir wissen, dass der Tatverdächtige inzwischen in Urhaft sitzt, mhm. aber er schweigt.
1: Mhm. Und ob die eine Beziehung zueinander hatten, ob die im gleichen Haus wohnten, das alles wissen wir nicht. Ne? Aber statistisch gesehen kann man ja schon sagen, dass in den meisten solcher Fällen ähm, Täter und Opfer schon irgendwie sich kennen. Ähm, es gab, gibt zum Beispiel so, äh, von Statista so eine ähm, Grafik, wo man sieht, dass zum Beispiel im Jahr 2022 rund 16,5 Prozent der Opfer von Mord und Totschlag mit dem Tatverdächtigen in einem Haushalt, also in einem gemeinsamen Haushalt lebten. Also man kann, also, also statistisch gesehen ist es recht wahrscheinlich, dass die beiden sich vielleicht auch kannten. Ja, du arbeitest ja in der Online-Redaktion und hast eben schon so ein bisschen erklärt, ähm, wie das abläuft, wenn so eine Meldung reinkommt. Wie hast du denn von dem Fall erfahren?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, Benachrichtigungen von der zentralen Leitstelle von, von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst oder beziehungsweise Feuerwehr und Rettungsdienst in erster Linie bekommen, ähm, wo es dann ein, ein erstes Einsatzstichwort gibt. Ähm, und in dem Fall war es tatsächlich die leblose Person. Ähm, bei uns ist es dann so, dass dass wir zunächst mal zum Telefonhörer greifen und ähm, bei der Polizei nachfragen, was konkret ähm, dort passiert ist, ob sie schon etwas sagen können und ob sie schon absehen können, ähm, welche Dimension dieser Fall hat. Ähm, also wenn man das mal, mal überträgt auf Unfälle, das kann ja manchmal ein, ein Blechschaden sein, der schon reguliert ist zu dem Zeitpunkt, bei dem man bei der Polizei anruft. Ähm, es kann aber auch ein großer Unfall sein, der eine stundenlange Sperrung einer Hauptverkehrsstraße zur Folge hat. Insofern ist es bei uns so, dass wir zunächst mal ähm, bei der Polizei versuchen, in Erfahrung zu bringen, wie groß ist die Dimension dieses Falls. Ähm, ganz konkret am Aschenberg war dann relativ schnell klar, dass das ein größerer Fall ist. Wir hatten dann auch unsere Blaulichtreporter relativ schnell vor Ort, die sich ein erstes Bild davon gemacht haben Wie oder auch das erste Bild der da? davon ja. gemacht haben und uns dann damit versorgen. Mhm. Und dann waren im nächsten Schritt auch Kollegen aus unserer Redaktion vor Ort.
1: Mhm. Wie sahen denn diese Bilder aus? Was war das denn für ein Tatort, wenn du das mal beschreiben würdest? Also, ich habe da, es war ja sehr regnerisch an diesem Morgen.
0: Genau, ich war, ich war selber auch nicht vor Ort, das heißt, ich kann jetzt ein bisschen nur das, das wiedergeben, was zum einen unsere Blaulichtreporter uns für den Bereich ähm, der Online-Berichterstattung mitgeteilt haben und dann das, was unser Kollege Christopher Hess, ähm, der vor Ort war, äh, im Nachgang berichtet hat. Also als er hinkam, war dieser Tatort, man kann ja inzwischen von einem Tatort oder vermutlich von einem Tatort hm. sprechen, ähm, schon weiträumig abgesperrt. Es war ein bisschen, wie man das aus dem Tatort kennt, würde ich sagen. Also es, viele Polizisten, ähm, Absperrband, ähm, Hunde waren dann äh, im Einsatz, um, um nach Spuren zu suchen. Ähm, es ist dann ein, ein Zelt aufgebaut worden über dem ähm, Ort, an dem der tote Mann lag. Ähm, und dort gab es dann entsprechend die, die Spurensicherung und die, die weiteren... Untersuchungen durch, durch die Polizei.
1: Das Zelt ähm, wurde ja, glaube ich, auch aufgebaut, weil es an dem Tag so geregnet hat und es bestand halt die Sorge, dass, dass Spuren verwischt werden könnten.
0: Ja, ähm, das Wetter war nicht schön. Also ich glaube, weder für unsere Kollegen äh, vor Ort, auch wenn das jetzt wirklich eine nachgelagerte Rolle spielt, als auch für die Ermittler. Die haben uns dann im Nachgang auch berichtet, dass ähm, solche Wetterbedingungen nicht gerade förderlich für, für Spurensicherung sind. Mhm. Ähm, kann man sich ja auch vorstellen, wenn es kräftig regnet und ähm, dazu noch windet, dann, dann ist das nicht ganz so, so einfach.
1: Ja, jetzt ist der Tatort ja ein Ort, den äh, viele kennen und den viele vielleicht auch als Brennpunkt kennen. Der Aschenberg, da leben ja 8000 Menschen und seit Jahren Kämpft er eigentlich gegen dieses Image an, ein Brennpunkt zu sein? Ähm, so eine Tat ist ja so ein bisschen auch ein Rückschlag. Wie haben es denn die Nachbarn aufgefasst, dass quasi ein Mensch vor ihrer Haustür getötet wurde oder wahrscheinlich getötet wurde?
0: Ja, ich glaube auch, dass das ein Rückschlag ist, weil es natürlich bei vielen ähm, so bekannte Reflexe auslöst oder ähm, Bilder hervorruft. Dann sagt man typisch Aschenberg und, und so Dinge, ähm, ich glaube, es ist noch ein bisschen früh, um das, um das so sagen zu können. Ähm, aber was die, was die Anwohner anging, ähm, also der Kollege Christopher Hess berichtete uns da von ganz unterschiedlichen ähm, Reaktionen. Also er sagt, es sind Passanten vorbeigelaufen, die, die schienen jetzt eher, eher verwirrt oder wollten erstmal schauen, was da, was da los ist. Ähm, er hat dann mit einer älteren Dame gesprochen, die ähm, gerade vom Einkaufen kam und äh, zurück in ihre Wohnung wollte und, und erstmal irgendwie nicht weiterkam und wirkte ein bisschen ängstlich, ein ähm, bisschen perplex auch. Es gab junge Männer, die, die dort standen, ähm, die geschaut haben. Ähm, einer von denen berichtete dann, dass Stress und Ärger, wie auch immer man das nennen will, am Aschenberg jetzt nichts Ungewöhnliches sei oder nicht besonders sei. Das passt dann wieder ein bisschen in das Bild, was du gerade schon ähm, beschrieben hast. Also es gab, glaube ich, Sorge auf der einen Seite, aber fast schon so, so eine Art Abgeklärtheit ähm, auf der anderen. Was ich mich natürlich in dem Zusammenhang frage, wenn der 38-Jährige tatsächlich dort erschossen wurde, mhm. wo man ihn gefunden hat, dann muss doch jemand fünf Schüsse ja. gehört haben.
1: Da leben ja so viele Menschen eigentlich schon. Eigentlich müsste das so sein, ja.
0: Also es gab wohl eine Anwohnerin, mit der unser Kollege auch gesprochen hat, ähm, die sagte, sie habe Schüsse gehört. Aber dazu haben wir jetzt noch, noch keine offizielle Bestätigung durch die Ermittler.
1: Ja, und ob der ähm, Tatverdächtige, ob der einen Waffenschein hatte, das wissen wir ja auch alles noch gar nicht. Und welche Waffe es war, auch dazu ähm, schweigt ja die Staatsanwaltschaft.
0: Genau, da sind wir wieder an dem Punkt, über den wir eingangs schon gesprochen haben. Ähm, außer, dass ein 38-Jähriger tot ist, dass ein 37-Jähriger als Verdächtiger festgenommen wurde und in Urhaft sitzt und dass der 38-Jährige durch fünf Schüsse gestorben ist, wissen wir noch relativ
1: wenig. Ja, kurz ähm, nach dem Vorfall ja, gab es ja mehrere Festnahmen. Zumindest stand das so in einer Pressemitteilung, dass es Festnahmen in der Innenstadt gegeben hat. Weiß man denn da Konkretes?
0: Ja, es war zunächst mal von mehreren Festnahmen die Rede. Ähm, letztlich war es dann so, dass der 37-jährige Tatverdächtige festgenommen wurde ähm, und es noch andere Personen gab, die mit aufs Polizeirevier genommen wurden, die aber als Zeugen geführt wurden. Ähm, also da wurden die wurden befragt und da wurden Personalien festgestellt ähm, und danach konnten so unser Stand ähm, die Personen, die Dienststelle der Polizei auch wieder verlassen.
1: Wir haben ja eben davon gesprochen, ähm, dass der Kollege auch mit Nachbarn gesprochen hat und ähm, das ist ja immer auch so ein bisschen eine Gratwanderung für einen Reporter und teilweise auch sehr unangenehm, da Betroffene anzusprechen oder Nachbarn anzusprechen. Ähm, wie geht es dir denn dabei? Ähm, ich erinnere mich, dass einer deiner ersten Artikel, die, für du, die du für die FZ geschrieben hast, ja die Schießerei in der Feuerwache war. Also da ähm, warst du ja auch als Reporter vor Ort.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, schon, schon wahnsinnig lange her dass du das noch weißt. Ich ähm, weiß
1: das noch, weil ich damals Praktikantin war bei FFH oder nee, bei, bei 1730 SAT1 und da war ich nämlich auch vor Ort und da hieß es ja, das ist der Kollege von der FZ. Ja,
0: ja das war tatsächlich ähm, mein erster Tag bei der FZ. Ähm, es war aber der zweite Tag dieses Geschehens, wenn man so will. Das heißt, am Abend vorher ähm, war dieses Ereignis an der, an der Feuerwache. Ähm, passiert. Ich, wenn ich es richtig erinnere, war ähm, es ein, ein Familienstreit zwischen Mann mhm. und, und Frau. Ähm, und an diesem zweiten Tag war es schon deutlich ruhiger und es ging eigentlich eher darum, ein bisschen so die, die Stimmung bei den Feuerwehrleuten einzufangen. Ähm, es gab auch ähm, großes Lob für die Feuerwehrleute, die schnell reagiert und, und dort geholfen hatten. Ähm, und die Geschichte drehte sich dann tatsächlich eher ein bisschen darum. Also es war weniger... Ähm, ein, ein Befragen von, von Nachbarn oder Anwohnern unmittelbar nach einer Tat, mhm. ähm, sondern eher das, das Beleuchten der Situation und der Empfindung am Tag danach. Mhm. Daniela, wie stehst du denn zu dem Thema Befragen von, von Nachbarn in solchen Fällen? Es ist natürlich, es hängt auch immer so ein bisschen vom, vom Delikt, von der, von der Tat ab, kann aber natürlich durchaus Aufschlüsse geben für die für die Recherche und, und auch ein wichtiges, ähm, Bild ergeben für unsere Leserinnen und Leser. Wie siehst du das Thema?
1: Ja, da sagst du was ganz Richtiges. Das kann Aufschlüsse geben, aber es ist als Reporter natürlich immer schon auch unangenehm, Menschen, die ja quasi teilweise in Schockzustand sind, zu befragen. Also ich versuche dann auch immer irgendwie zu gucken, ob ja, wen man da fragt. Und ähm, ich habe ja über viele Kriminalfälle geschrieben, die auch schon länger her sind. Da ist dann auch ein, ein Abstand zu der zu dem Verbrechen da. Ähm, auch da ist es immer noch schwierig, Betroffene zu sprechen oder auch Opfer. Da muss man so ein bisschen Fingerspitzengefühl walten lassen und ähm, gucken, was man fragen kann und wie man auch mit den Menschen spricht. Aber äh, es rückt immer das Opfer in den Vordergrund und das finde ich wichtig bei so Sachen. Ja, Solche Straftaten gegen das Leben, das sind ja immer Fälle, von denen wir auch berichten. Ähm, das hat den Nachteil, dass so auch ein Teilweise der Eindruck, entsteht, dass Mord und Totschlag immer mehr zunehmen. Aber wenn man mal die Kriminalstatistik anschaut, dann täuscht dieser Eindruck ein bisschen. Die Zahl von 2021 auf 22 ist zwar von 19 auf 29 Fälle gestiegen, aber vor fünf Jahren zum Beispiel lag die Zahl bei 35 Fällen. Trotzdem macht das ja auch so ein bisschen was mit dem Sicherheitsempfinden. Und dazu kann man sagen, dass zumindest alle Fälle, die in diese Sparte fallen, ähm, aufgeklärt werden konnten im letzten Jahr. Das hat die ähm, neueste Kriminalstatistik auch ergeben.
0: Ich finde es gut, dass du das ähm, nochmal so einordnest oder die Statistik auch nochmal ähm, erwähnst. Ähm, damit nimmst du mir vielleicht auch ein bisschen Wind aus den Segeln. Ich hatte ja eingangs gesagt, man hat das Gefühl, es, es, es häuft sich ähm, sehr stark in Osthessen im Moment. Aber dann ist es vielleicht auch ganz gut, nochmal den Blick auf die Zahlen und, und die Statistik zu werfen. Ja.
1: ja, und damit sind wir schon am Ende unserer Folge. Wenn ihr informiert bleiben wollt, dann abonniert unseren Podcast. Gerne könnt ihr auch ein paar Sterne da lassen. Lob und Kritik könnt ihr außerdem auf podcast.fuldaerzeitung.de loswerden. Und noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Die Fuldaer Zeitung könnt ihr auch abonnieren, ganz klassisch als Print oder im E-Paper. Und Nachrichten gibt es natürlich auch online auf fuldaerzeitung.de oder in der App. Ja, und damit verabschieden wir uns ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Tschüss. Auf Zeile. Der Nachrichtenpodcast der Fullerer Zeitung. Unsere Artikel schreiben wir genau auf Zeile. Was zwischen den Zeilen steht, das besprechen wir hier.